I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Participe de la eliminatoria rumbo a 2006 con la selección de Guatemala. Pentacampeón y gran referente con Municipal. Además de dos veces campeón centroamericano de la UCAF con los rojos. 15 títulos de Liga Nacional y una carrera impresionante. Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, Gonzalo, Chalo, Romero. Hola Chalo, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar en Archivo Chapín. Un honor tener, tenerlo a usted en, o a vos para que no te sintas que te estamos regañando aquí en, nuestro, en este episodio. Sí, muchas gracias, Álvaro. Eh, un privilegio poder eh, saludarlos y dirigirme también a, a la audiencia que ustedes ya han ido ganando y, y a la futura también, ¿verdad? Porque esta modalidad permite que, que tenga uno la posibilidad de ser escuchado un tiempo después y pues es una bendición siempre poder compartir con nuestra gente. Gracias, Chalo. Eh, como te comentaba, eh, Archivo Chapín, pues el nombre creo que te da un poco de, de idea de qué vamos a platicar hoy. Vamos a volver unas páginas atrás en, en estos años que te regaló el fútbol y nos regalaste a todos los aficionados que hemos seguido el fútbol guatemalteco, no solo a los rojos, sino porque Mar, Marquense, Aurora, Cobán, la selección, creo que siempre fuiste figura en todos los equipos. Y bueno, Chalo, si nos podrías, si querés empezamos... Eh, ¿Cómo llegaste al fútbol, Chalo? ¿Tu papá, tu hermano grande? ¿Te gustó tal vez en el barrio, las chamuscas, en la escuela, en el colegio? Fíjate que, pues, gracias a Dios, yo crecí eh, en la zona 5 de la ciudad capital, eh, uh-huh. una zona muy popular, muy futbolera. Eh, desde que tengo uso de memoria, eh, fui aficionado al fútbol, me gustaba jugar fútbol y mi único anhelo de niño era ser futbolista profesional. Después, conforme pasó el tiempo, tuve otro anhelo, otro sueño, que era volar en avión. Y para ambos, los vecinos, los amigos, los familiares, decían, no, hombre, no soñes con eso, porque para ser futbolista profesional se necesita cuello o dinero. Y vos, cuello no tenés. Me miraban de pies a cabeza y me decían, y dinero menos. Entonces, ni siquiera, ni siquiera lo intenté. Sin embargo, pues, gracias a Dios, mi papá y mi mamá siempre me apoyaron. Y fue mi papá eh, un impulso importante. Mi mamá era la que me consentía y mi papá era el que me impulsaba. Y me dijo, pues, no, yo te voy a ayudar. Y yo le digo, usted tiene cuello. No, me dijo, <risa> dinero menos. Le dije, yo sí, apenas me da para la refa. Yo estudié en escuela pública. Bueno, estudié en el Jardín de Niños 20 de octubre. Estudié en la unidad escolar 25 de junio. Escuela pública también. Y, y después estudié en el Tecun Human High School para que nos entiendan, es el Instituto Nacional de Educación Básica Tecumán y entonces eh, en toda esta etapa de mi niñez jugar eh, fútbol en la calle con los amigos eh, esperar tener la, la edad suficiente para empezar a jugar en el campo Marte que era a los siete años, o sea más o menos de los cinco a los, a los seis y medio estuve sufriendo cada fin de semana porque mi hermano mayor ya jugaba y yo todavía no podía jugar porque no tenía siete años. Eh, después empecé a jugar en el, en el campo Marte y ahí pues ya se empezó a desarrollar como quien dice mi carrera porque siempre todos mis impulsos, todos mis sueños, todas mis acciones fueron determinadas a cumplir ese sueño de ser futbolista profesional. Entonces jugué en el campo Marte hasta que tuve la oportunidad de poder ganarme un espacio en la selección sub-17 que era dirigida por Mariano Aguirre. Así eh, te resumo brevemente lo que fue mi niñez y mi juventud, enfocada completamente a cumplir mi sueño de, de jugar fútbol. El segundo sueño que era volar en avión, también la gente me decía, pero ni a bicicleta llegar, menos vas a andar volando en avión. Sin embargo, pues Dios a través de la bendición del fútbol me dio la oportunidad de, de poder eh, hacerlo, ¿verdad? Tanto eh, convertirme en profesional como tener la oportunidad de de volar en avión varias veces. 
Yo no sé si puedes poner pausa, pero aquí cabal a la par está cuenta que le suena la alarma del carro. No tenga pena, Chalo. Creo que hasta más sabor Chapín le da el episodio. Eh, no okay. tenga pena. Eh, la verdad es que un, una historia bastante para poner atención, como en la zona 5 ha salido y surgido tanto talento. Eh, Chalo, como bien lo menciona en el campo Marte, pues muchísimos de los jugadores que han logrado triunfar en nuestro fútbol empezaron ahí y, y como lo menciona Mariano Aguirre, le ha dado oportunidad de llevarlo a la sub-17. Luego de esa convocatoria, hay un paso a algún club, porque aquí lo que logramos investigar aparece el nombre de Tali Renta Autos en primera división, sí. en la que fuera la Liga Mayor de Ascenso allá por el 1991 90, al 93, más o menos, Charles. Sí, justamente, mira, brevemente voy a intentar contarte el <risa> detalle. Cuando eh, Mariano Aguirre anda buscando jugadores para Selección Sub-17, pues llama a algunos de mis amigos. Yo tuve la oportunidad de llegar después a la Selección me integré con ellos, me gané un espacio después de muchas pruebas de mucho tiempo, pues 18 jugamos el premundial de Trinidad y Tobago. Eh, eso fue en el 91, yo estaba en cuarto bachillerato y eh, para las vacaciones de medio año de ese 91, eh, don Manuel Romero nos invita a varios de los jugadores que estábamos en la especial de Chiquimulía, que era el equipo del Campo Marte que se convirtió en especial de Chiquimulía nos invita a que vamos a hacer una prueba con el equipo mayor y fuimos. Entre ellos, pues iba Polo Posadas, estaba Engenberg Herrera, estaba William Hernández, estaba ya Rodorosco y eh, fuimos. Y me dieron la oportunidad de convertirme en jugador profesional ahí, siempre en la especial, pero ya me ofrecían contrato, querían que me fuera a vivir a la casa club me iban a pagar un colegio en Chiquimulía para que yo terminara de estudiar el bachillerato entonces yo llegué muy contento a mi casa mi papá y mis hermanos estaban muy contentos mi mamá también mi papá me dijo, mira te felicito estás a punto de cumplir tus sueños, solo hay un detalle ¿cuál? no te doy permiso, me dijo mi papá ¿cómo? le dije yo sí, me dijo, no te doy permiso pero no puede ser, le dije yo mi mamá y ustedes son los que más me han apoyado Ahora que lo voy a cumplir, ¿cómo me va a decir usted que no me da permiso? Sí me dijo, porque yo estudié hasta sexto primaria y tu mamá estudió hasta sexto primaria, nada más. Entonces, no tuvimos oportunidad de seguir estudiando. Entonces, el compromiso de tu mamá y yo con tus hermanos y con vos es que mínimo se gradúan de educación media. Así que te vas a graduar y después juegas fútbol. Papá, le veo, pero allá voy a estudiar, me van a pagar un colegio y, y me van a... Primero te graduas y después juegas fútbol. En aquel tiempo, pues la figura y el liderazgo de los papás y el respeto que había era completamente distinto a lo que es ahora. Eh, en aquel tiempo, pues yo no podía ni discutir con mi papá. Mi papá me dijo, tenés que graduarte y después juegas fútbol. Y, y se acabó la discusión, no había manera. Entonces dije, oh, bueno, así me quedo. No, me dijo, vas a ir a Chiquimulía, vas a dar las gracias. Fui a dar las gracias. El entrenador era Néstor Azorey. Y eh, un directivo me dijo, eh, las oportunidades en la vida llegan una vez y nunca vuelve, me dijo, y vos perdiste la tuya. Ah, ¿para qué me dijo así? Me vine llorando desde Chiquimulí hasta la ciudad capital. Cuando mi papá me vio que tenía los ojos hinchados, me dijo, ¿qué te pasó? Me dice, y todo, nada, él dijo, lloré un ratito desde Chiquimulí para la casa. Y entonces eh, me dice, mira, me dijo, eh, no te preocupes. Eh, vos estás siendo obediente, me dice, y vas a tener más y mejores oportunidades. Ah, quién sabe, le dije, ya se me fue la oportunidad. Pero bueno, voy a estudiar. Seguí estudiando. Ya para, iba a terminar mi cuarto bachillerato. Y ahí ya nos habíamos movido, ya no estudiaba, ya no vivíamos en la zona 5, sino que nos movimos a la zona 2 de Misco. Gracias a Dios y mi papá, su constancia y su disciplina. Eh, logró comprar un terreno en la zona de Misco, entonces nos, nos pasamos a vivir ahí y eh, entonces yo jugaba en, en un campito de una colonia que estaba a la par donde nosotros vivíamos en la escuadrilla y era de fútbol 7, en ese campito había un equipo que tenía tres exjugadores de la liga mayor, en realidad cuatro, pero había uno que casi no jugaba, Nayo Magnich que en paz descanse 
era muy grande, ya no jugaba, pero estaba ahí con ellos siempre. Estaba el Delfín Castañeda, que fue figura en varios equipos en los años 70 y 80. Estaba también Jorge Pardo y eh, Chico Pardo, que son dos chilenos. Bueno, el Delfín Castañeda también chileno. Y Jorge y Chico Pardo, dos chilenos hermanos que jugaron en Aurora, jugaron en varios equipos. Eh, profe Chico Pardo después fue entrenador también en Liga Mayor, le fue bien con algunos equipos ahí dirigiendo. Y entonces él me vio jugar ahí y junto con otro amigo dijo, miren, yo los quiero recomendar para que vayan. Hay un amigo mío que tiene ahí un proyecto bueno y me gustaría que fueran. Nos llevó y que si era el Tali Barberena. Fuimos a hacer una prueba eh, para el equipo de, de tal y rentautos que era el de la segunda división, de lo que es ahora la segunda división, pero en aquel tiempo era la Liga Mayor C. Ese equipo estaba muy bueno, querían subirlo y tenía como figura del equipo a Henry Gabriel. Él era el capitán y la figura del equipo. Y, y cuando nosotros llegamos, dijo el entrenador de la primera división, o sea, la, el de la B, Dijo que era Bob Vitali, que fue figura del fútbol nacional también. Eh, dijo, ¿saben qué? Mejor pónganlos a jugar conmigo en el equipo del, de la primera división para que los puedan ver bien. Porque allá pues los van a poner un ratito y a mí me hace falta gente. Entonces, ¿qué más? Entonces nos puso a jugar con él y después de la chamusca dijo, no, ¿saben qué? Mejor que se queden conmigo, que se queden aquí. Nosotros fuimos a jugar un miércoles el jueves firmamos un contrato, el viernes nos inscribieron y el domingo ya estábamos participando en lo que era en aquel tiempo la, el campeonato de la Liga Mayor B. Esto era el periodo ya de vacaciones, estoy hablando que era eh, principios de octubre de 1991, entonces no, eh, octubre, noviembre, diciembre jugué ahí, en enero empecé a jugar todavía y ya cuando iban a empezar las clases le digo, papá, ¿qué? pues ya veo que estoy jugando ahí en la Liga Mayor B y pues me ha ido bien y me están pagando, le digo yo. Sí, me dice, qué buenísimo. Yo quiero estudiar en la tarde. No, me dijo, te graduas y después jugar fútbol. Le digo, pero papá, pero si puedo estudiar en la tarde. Entonces me volvió a decir, más serio, te graduas y después jugar fútbol. Bueno, entonces a decir muchas gracias otra vez y... Cuando llegó, eh, ya empecé a estudiar el quinto bachillerato, ya era mi último año. En las vacaciones de medio año de quinto bachillerato, me, a, me manda a llamar Néstor Azorey, que había sido entrenador de Chiquimulía, le fue bien en Chiquimulía, y entonces lo contrataron los cremas. Y me manda a llamar y me dice, bueno, ahora estamos en la capital, ahora sí puedes venir a entrenar, es comunicaciones, venite y ya. Fui a entrenar con la especial de comunicaciones, estuve tres semanas entrenando con la especial de comunicaciones. En esas tres semanas jugamos dos partidos de preliminar, uno de ellos era un clásico y en el Mateo Flores, por eso hay dos fotos mías eh, con el uniforme de comunicaciones y mucha gente dice que yo empecé en comunicaciones, pero no, estuve tres semanas. Después me subieron a entrenar con la mayor y cuando iba a firmar contrato me dejaron plantado el día del de la firma del contrato. Eh, ese día mi papá tenía ocho días de operado del apéndice. El amigo, el papá de Paolo Orantes, don Mario, eh, nos dio jalón porque íbamos a, él también iba a firmar el contrato. El carro, cuando él llegó por nosotros a la casa, se quedó atascado porque estaba lloviendo. Mi papá estaba empujando y yo le decía, papá, no empuje, se le abre la herida. Al final sacamos el carro, nos fuimos. Llegamos a, a la oficina, no había nadie, esperamos una hora, nada, dos horas, nada. A las dos horas y media, tres, me fui a buscar un teléfono público ahí por Liceo Guatemala. Llamé al directivo y me dijo, ah, fíjate que se me olvidó que ustedes iban a llegar. Hay otro día, firmamos. La gran esa actitud me hizo sentir tan mal y, y yo le dije a mi papá, no quiero usar nada, los cremas. No, pero es que mira que es una buena oportunidad, ¿no? Le dije, me voy a graduar y después voy a jugar. No, pero me volví a insistir, no le dije nada. Usted mismo dijo que me va a graduar ya. Entonces, a los que me sin ni gracias les dije por la actitud que habían tenido. Y al final después entendí que Dios lo va cuidando a uno de los malos caminos que uno quiere tomar. 
Y entonces... Eh, de ¿Así los blancos se dio? caminos. Sí, cabal. Ahí que lo llevan a uno a la perdición. Entonces Dios no quiere eso. Entonces, eh, ahí pues se eh, fue la posibilidad. Me puse ya, te estaba haciendo mis prácticas. Eh, y tuve a través de un amigo eh, que nos dio el apoyo para poder hacer mis prácticas en Guatel. Al terminar ya mis prácticas y, y estar cerca de la grabación, me ofrecieron trabajar ahí. Mi papá estaba bien contento porque me dice, Guatel es una de las mejores empresas. Qué bueno que te van a dar eh, trabajo. No, le dije, no voy a trabajar. Bien, me dijo, esa es buena empresa. Aparte, te ofrecen un buen salario. No, le dije, ya me, me gradué. Ahorita voy a jugar fútbol. Usted me dijo que cuando me graduara. Y entonces me dijo, bueno, pues, me dijo, entonces te doy chance de que jugues un año, pero si un año no lo haces, te metes a trabajar, me dijo, yo te voy a apoyar. Vaya, le dije, está bueno. Y en eso, pues, cabal que me encuentro a Mariano Aguirre en la imprenta de un mi tío abuelo, ahí en la zona 5. Y me dice, usted, yo lo he andado buscando para que se venga conmigo, ¿dónde está? Le digo yo, yo estoy dirigiendo las fuerzas básicas de municipal, yo soy el entrenador de la, de la, sub, de la especial, en aquel tiempo era sub-21. Eh, de municipal, de veras, le digo yo, sí, alarán, qué buenísimo, y yo quiero que vaya ahí conmigo, me digo, alarán, pero saber ni cuánto hay que pagar ahí, le dije, oh, no, hombre, me dijo, ahí no tiene que pagar, nosotros le vamos a ayudar ahí con unos viáticos, de veras, le digo yo, sí, pues chica, yo voy, ¿cuándo puedo ir? El martes, buenísimo, le dije, mi acto de grabación es el sábado ya, entonces, eh, ahí tuve la bendición de ir a, a, a entrenar ya con especial de municipal, en, en noviembre prácticamente de, de 1992, a las dos semanas llegó un neto vía al estado del Trébol, firmé un contrato por cinco años y a partir de ahí pues me quedé municipal, gracias a Dios, eh, en la especial. Así es, es la, la triste historia y la linda historia de mi vida. Chalo, y siempre la zona 5 como protagonista porque... Ahí creció usted, ahí nació usted y luego se fue a Misco, pero yendo a la imprenta de su tío, aparece una nueva casualidad o como dice usted, Dios le puso otra vez a alguien que ya había estado en su camino, como fue Mariano Aguirre, gran descubridor de talentos como el, de, como el suyo, como Pin Plata, entre otros nombres. Sí. La zona 5 siempre ahí de, de trampolín al éxito. Sí, definitivamente el, la zona 5... Eh, hemos tenido muchos la oportunidad de, de llegar a la Liga Mayor y, y de una u otra manera destacar, pero si en la zona 5 se descubriera el talento de manera temprana y se trabajara para desarrollarlo, yo te puedo asegurar que muchísimos más jugadores y muchísimo mejores que nosotros se van quedando en el camino por diferentes circunstancias, pero sí hay muchos, muchos talentosos jugadores ahí en la zona 5. Definitivamente, Chalo, esperamos a todos los que nos gusta el fútbol que pues logren llegar, como bien lo dijo, hay muchas dificultades en nuestra sociedad y en nuestra juventud, nuestra niñez, pero Chalo, en su currículum, además de municipal, luego le voy a preguntar sobre los, no le puedo preguntar de los 15 títulos, porque creo que nos dormimos a la medianoche, pero por ahí ah. de, los, de los tres más importantes, pero en su currículum también podemos encontrar el nombre de otro de los grandes de del fútbol nacional que por ahí en los últimos años no ha podido retornar a Liga Nacional como, como lo fue Aurora, pero usted pudo jugar en ese equipo cuando todavía los Tigres estaban en Liga Nacional si nos pudiera contar así un poco sobre su pase, su pase por la entidad castrense Sí, como no, fíjate que bueno eh, después de llegar a la especial debuté, yo llegué en noviembre del 92 y debuté hasta septiembre del 94 y lo que pasa es de que yo ni siquiera era peso pluma, era peso lástima. ¿verdad? Yo medía 1.78, pues mido 1.78, pero en el tiempo que yo llegué al especial municipal pesaba 118 libras. Entonces tuve que trabajar físicamente para ir ganando un poco más de peso. Debuté en 1994, en septiembre. Y en el 95, eh, Ayuntamiento Metropolitano estaba, que era el, el equipo filial, vamos a decirlo así, estaba con problemas del descenso. Entonces ya en la etapa final del torneo le dijeron a, a Cordero que si algunos de los más jóvenes podíamos ir ahí. Entonces enviaron a Israel, el Nekis Donis, 
Álvaro Palacios, el Romario, le decíamos a José Taqué y a mí como refuerzos ayuntamiento para poder eh, salvar la categoría y entonces ahí tuve paso nuevamente por la, por la Liga Mayor B, que es la primera división ahora, con ayuntamiento estuve alrededor de tres meses el equipo se salvó pero siempre nos molesta Rogelio Flores que era el entrenador eh, nos molesta porque dice qué, qué buenísimo el, el, el refuerzo de ustedes pero nos salvamos porque Juventud Retalteca no se presentó al juego de, de, para, por el descenso entonces se salvó la categoría de ayuntamiento esa vez, regresé a Municipal eh, estuve el siguiente año la temporada eh, 96-97 para la temporada 97-98 pues eh, llegó Mincho Monterroso estuve también en Municipal y en la temporada 98-99 resulta que Municipal estaba negociando porque querían a eh, Julio Girón pero Comunicaciones también quería llevar de, a Julio Girón de Aurora para los cremas y, y Municipal también lo quería. Entonces Comunicaciones vino y ofreció cuatro jugadores ya experimentados en aquel momento. Me recuerdo que Edwin Westphal estaba. No me recuerdo si Julio Rodas era dentro de los que había ofrecido Comunicaciones que se fueran para Aurora. Pero Aurora quería jugadores eh, un poco más jóvenes y Municipal ofreció, ya Selvin jugaba con Aurora, pero era propiedad de Municipal. Entonces, Aurora negoció con Municipal y dijo, bueno, nos dan a Selvin en propiedad y les damos a Julio en propiedad, pero queremos ribete. Y el ribete en la negociación fue el Camarón Lemus eh, y Chalo Romero. Entonces, ellos me pidieron que yo me fuera para Aurora. Y entonces yo ya tenía contrato firmado con Municipal, me dijo don Gerardo, mire, váyase porque queremos tener a Julio, Julio es importante para Municipal, usted se va un año en Aurora, que es un buen equipo y todo, y como ellos lo pidieron, pues usted probablemente va a tener continuidad, le va a servir y así regresa más fogueado a Municipal. Bueno, le dije, está bien y me fui a Aurora, así es como yo llegué. El entrenador de Aurora era Hildo Enrique Maneiro, uruguayo, eh, mundialista de México 70, figura del fútbol uruguayo. Yo estaba muy contento de estar ahí, empecé bien, hasta que un día eh, eh, ya para, iban como seis o siete partidos de la primera vuelta, y un día me dijo Maneiro, vos serías mejor jugador si no te creyeras Maradona, me dijo. Yo le dije... Profe, le dije, la verdad es que yo no me creo Maradona ni nada, pues yo no. Bien me dijo, porque en todas las, todas las jugadas que es andar tirando un caño. Profe, le dije, fíjense que yo me crié jugando en la calle y en el Campo Marte y jugamos mucho, pues, a, a hacer tunelitos, ¿verdad? Decíamos solos. Pero la verdad es que me acostumbré, pero no es porque sea creído, digo, sino que es una jugada que sale así normal, pero... Yo no pongo en riesgo la pelota, digamos, en, en nuestra área o, o en la zona defensiva estar tirando tunelitos, sino que, que es en el medio campo, pero no me quitan la pelota. No me dijo, yo no quiero que lo hagas. Si tiras otro caño, no importa el, el tiempo que vaya, te saco, me dijo. Pero profe le dijo, nada. Pero yo, la verdad es de que me imaginé que estaba bromeando porque él era un jugador creativo, él era el enlace, el enganche de la selección de Uruguay y yo supuse que estaba bromeando, pero bueno, me quedé así. Siguiente partido, Aurora contra Suchitepeques en el estadio Mateo Flores. Suchitepeques tenía buen equipo eh, y eh, estaba un tico de apellido Aguilar, jugaba ahí. Y en una jugada, minuto 43 de primer tiempo, voy por la punta izquierda y amagué como que la iba a tirar por afuera. Y él abrió las piernas y yo le hago el túnelito y agarro la pelota y se la voy a dar a Aguilar por el medio. Me la devolvió por la punta izquierda y yo me fui, gané la línea de fondo, le hago el pase a Dani y Dani pateó y pegó en el poste y se fue para afuera. Minuto 43 del primer tiempo. Íbamos 0 a 0 y fue la jugada de más peligro. Cuando hicieron el saque de puerta y volvió a salir la pelota, cuando vi, cambio. Y cuando vi, era yo el que salía. ¡Ah! Y entonces yo salí un poco enojado, frustrado y cometí el error 
de irme hacia el camerino. No me fui hacia la banca, sino que me fui al camerino. Y lógicamente, pues eso molestó a profe Maneir. Y entonces él estaba muy molesto y entonces ya no me dijo nada al siguiente día que entrenamos y todo durante la semana. Y yo tampoco le dije nada, no le pedí disculpas ni nada y se quedó así. Entonces la segunda semana ya después me, me sacó del equipo titular, me mandó a la banca y no me puso a jugar. La segunda semana igual, entonces ya, la, ya para la tercera semana en mi inexperiencia, mi juventud y... y en mi equivocación, según yo, dije, ah, bueno, está enojado conmigo y quiere pelear, pues bueno, yo no voy a pelear, dije yo, va, simplemente voy a, a entrenar aquí cerca de él. Y entonces cuando hacíamos espacios reducidos o hacíamos fútbol, él se metía en el campo para dar algunas instrucciones y todo, entonces yo a propósito me iba a poner cerca de donde él estaba. Y cuando me daba la pelota, hacía un tunelito. <risa> Y cuando hacía paz, hacía túneles y así. Según yo, pues peleándome con él, en mi, en mi forma eh, tonta, podemos decir, no sé, inocente, no sé cómo podría decir, según yo estaba peleando con mi jefe. Y entonces él estaba como si nada y me miraba y, y no decía nada y simplemente se quedaba así. Para no hacerte muy largo el cuento y no hacerle muy largo el cuento a nuestra audiencia. <risa> 14 partidos sin jugar ni un minuto pasé. Dios mío. Y sí. entonces sucedió que mucha gente ni siquiera se recuerda que yo jugué en Aurora. Ni sabe que yo jugué en Aurora porque yo cometí ese error y, y entonces el profe ya no me puso a jugar ni un minuto. Y volví a jugar los últimos tres partidos. Bueno, cuando faltaban cuatro partidos, lo sacaron a Profe Maneiro y se quedó el Chavo López Meneses. El Chavo López Meneses me puso a jugar. Ah, bueno, en el último partido, antes de que echaran a Profe Maneiro, habían jugadores lesionados, suspendidos, solo habían algunos de la especial y yo. Estábamos jugando contra Zacapa en el Estadio del Monte, allá en Morales. Expulsaron un jugador de Zacapa y nosotros íbamos ganando unos cero. Y él miraba a la banca y miraba a solo jóvenes y a mí. Y solo se quedaba viendo y todo. Yo decía, hoy sí me va a meter, hoy sí me va a meter. Y cabal, pues que me dice, Romero, calentar. Ah, la arañó bien feliz, salí a calentar. Y me dijo, entra, me dijo, jugá en el medio. Traten de dominar la pelota, por favor. Decirle a Camarón Lemus, me dijo, y a Calderón, que no protesten, que no hagan falta ni nada, porque el árbitro va a querer expulsar a uno que no se metan con el árbitro para nada, que se cuiden, por favor, que no quiero que expulsen a nadie, porque estamos ganando. Está bien, profe, yo les digo, entré, les di la instrucción a aquellos y todo. En la primera jugada me la tiran por la izquierda, pero un pase así como tipo globito, la pelota rebotó y así a media altura le pegué yo la patada arriba y uno de los jugadores de esa capa venía y metió la cabeza, pero yo le pegué a él con la pelota. Sí levanté el pie, pero le pegué con la pelota y se tira. Y viene un castigo y marca falta y me saca tarjeta amarilla. Yo le digo, profe, ¿pero por qué me sacan? No me diga nada, me dijo, porque lo voy a expulsar. Hijo, yo me recordé la instrucción que había dado Mané. Bueno, entonces me fui para el medio. Despeja la pelota el defensa de esa capa. La rechaza uno de, de nosotros, de nuestro defensa, Luis Alfonso Espel. Queda la pelota en el medio dividida y como viene un jugador de esa capa corriendo, eh, yo le toco la pelota por un lado y salgo por el otro, pero él me viene a chocar ¿verdad? para que yo no pase. Pero cuando chocamos, él se cayó y yo me quedé de pie. Y viene Hugo Castillo y marca falta y me saca la segunda amarilla y me saca roja. Y yo, <risa> ¿qué? ¿Qué? Sí, y a mí me está sacando roja. Sí, profe, pero no puede ser. Sí, me dijo roja y se va para afuera. Alara, no puede ser, le digo yo. ¿Por qué me agarra a mí de chivo expiatorio? Le digo yo, usted no sabe, yo tengo 14 partidos sin jugar ni un minuto. Y usted ahora decide desquitarse conmigo. No, me dijo que va, se para afuera. Y ah, la araña yo estaba, pero súper molesto porque me parecía injusto, increíble. 14 partidos sin jugar ni un minuto, entré y en cuatro minutos que estuve en la cancha. 
eh, dos minutos jugué y dos tarjetas amarillas y roja, suspendido. Entonces, con la tarjeta amarilla había acumulado y con la suspensión, dos partidos por la roja y tres partidos de suspensión. Y hacían falta cuatro partidos, ya solo me quedaba uno. Cuando sacaron a Maner, pues ya con el chavo ya jugué el último partido. Y así fue mi triste historia en, en, en Aurora, que mucha gente no se recuerda que yo estuve en Aurora por esa situación que me ayudó mucho para ganar experiencia, pero que futbolísticamente fue lamentable porque no pude desarrollar mucho mis habilidades ahí en Aurora. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. No, pero gracias, Chalo, por contarnos... De, en, de manera imposible no se hubiera podido contar mejor su paso por, por Aurora y ya todo aquellos que poco se recuerdan de eso sí y ahora que usted no lo mencionó pues yo creo que pocos eh, informes o veces se le pregunta a usted sobre Aurora se le pregunta más sobre los rojos, selección, etcétera pero ahora todos los seguidores de Aurora que sabemos que son más nostálgicos ahora ya van a tener un poquito más de o van a poder recordar mejor, tal vez por ahí, porque Chalo no sonó tanto, pero ya nos lo contó, fueron, como usted dice, tal vez la inmadurez de esa edad, pero al final creo que mejor experiencia y aprendiz, aprend, haber aprendido de una forma así le sirvió en la carrera después. Sin duda, sin duda, créemelo que, que nunca más volví siquiera a intentar eh, sin, en mi forma de ver podemos utilizar la expresión de pelear ¿verdad? porque en realidad nunca peleé él tampoco peleó pero fue algo que se pudo resolver hablando pero en mi madurez nunca me acerqué a hablar con el profe y no solucioné ese tema y, y al final lo padecí yo y puedo decir atrevidamente tal vez que lo padeció Aurora porque al final pues en, de una u otra manera pude haber contribuido un poco para que Aurora le fuera mejor, quedamos en quinto lugar en esa en ese hexagonal de la pelea por el título. Sí, increíble cómo parece que, a que fue ayer esto y todos los formatos diferentes que nos ha dado la Liga Nacional, antes la hexagonal, después torneo de 10, de 12, que pasan 8, que pasan 6 y siempre como protagonista Aurora Municipal, por ahí la U se logró meter, pero aparece un nombre antes de volver a Municipal Chalo, que fue Cobán Imperial, también en la temporada 99-2000, esto se da después de, de su paso por, por Aurora, ¿verdad? Sí, y también es peculiar porque eh, don Gerardo Villa contratado, pues, con, con una junta directiva contrataron a Flavio Ortega, había sido entrenador del Olimpia y de la selección de Honduras, y eh, lo contrataron para dirigir a Municipal, y eh, don Gerardo me dice, bueno, véngase de regreso. Pero Flavio Ortega al aire dijo que él no me conocía y que no tenía interés en que yo regresara a Municipal. Entonces le dije, don Gerardo, fíjese que pues, el entrenador no quiere y yo prefiero no ir. No me dijo, yo leí mi palabra a usted que usted regresaba, usted colaboró con nosotros para que Julio se viniera acá con nosotros y usted va a regresar porque yo lo digo, no, le dije acabo de tener ese problema con el entrenador le dije yo no quiero tener un problema igual y si él dice que no, no no, y qué va a hacer, me dijo no se preocupe, le dije yo voy a buscar equipo, y me dijo no pero yo quiero que usted se quede no, le dije porque el entrenador no me quiere y él ya dijo que jugadores eh, como yo, ahí tiene características similares en otros jugadores bueno me dijo entonces total desde que eh, yo empecé a buscar el profe eh, Raúl Washington Benítez, el papá del Chapa, le habló a don Oscar Chavarría. Mariano Aguirre, coincidentemente también por su lado, también le había hablado a don Oscar. Y eh, a mí me había mandado a llamar eh, para que fuera a entrenar eh, el entrenador Henry Duarte, un entrenador costarricense. 
Entonces, con la, con la recomendación del papá de Chapa y con la recomendación de Mariano, pues llegué yo a, al Cobán Imperial, hablé con don Oscar Chavarría y don Oscar me dijo, bueno, mire, nosotros queremos que usted juegue acá y todo. Tengo tres casas, me dijo, escoja usted en cuál se quiere quedar. Eh, yo no le puedo pagar lo que le paga municipal, me dijo, ni Aurora, pero yo lo que le ofrezco es tanto y aquí viene a cobrar conmigo y todo. Y era más de lo que me pagaba municipal y más de lo que me pagaba Aurora juntos. ¿verdad? Pero él no lo sabía y entonces yo le dije, vaya, pues yo voy a hacer el esfuerzo, me voy a quedar aquí. Yo estaba muy contento porque pues había aumentado mi, mi salario y, y ese fue el último año en el que a uno le pagaban por firmar. Entonces todavía me dio un dinero en efectivo por, por firmar y además de mi salario y que él amablemente pues me brindó una de sus casas para que yo no pagara renta para vivir en Cobán. Entonces así es que se da mi llegada a Cobán y empezando, pues empecé de titular, empecé bien en la pretemporada, gracias a Dios, después empezó el torneo y empezamos jugando bien y de repente un día jugando contra azucareros, el profe Henry Duarte, no sé por qué se puso molesto y me sacó al minuto 43, igual 42, ya para terminar el primer tiempo. Y entonces yo me salí por el estado, pues yo estaba al otro lado, del lado de la tribuna, y me quité la camisa, me la puse en el hombro y me vine caminando por fuera. Eh, y como ya había aprendido de no irme para el camerino, pues me fui a sentar a la banca. Y entonces me empezó a alegar y me dijo, ¿por qué te quitas la camisa? Me dijo, ¿qué te crees de estarme echando a la gente encima? No, profe, le digo, disculpe, yo, no, yo para no interferir con los árbitros me quité la camisa. No, me dice, pero esos gestos que vos estás haciendo me hacen quedar mal y la gente se enoja conmigo. Bueno, disculpe, y como ya había aprendido lo de Aurora, le digo, disculpe, pero no, me dijo que uno piensa que ustedes están para cosas grandes, vos deberías de estar en un equipo grande, pero mira con tus actitudes. Bueno, le, quedo, le volví a decir, disculpe, me quedé así. Total es de que ya se enojó conmigo, el siguiente partido no me puso a jugar y ya según supe yo después que andaba con como que buscando sacarme a mí el equipo. Al día de hoy no supe por qué el profe se había enojado conmigo, pero resulta que antes de que él me sacara a mí, lo sacaron a él. Y llegó el profe Carlos Rosales a dirigir a Cobán. Y a partir de ahí, pues gracias a Dios, él llegó con una actitud completamente distinta, muy, muy amable, muy tranquilo, conocía a todos los jugadores. Eh, eh, empezamos a trabajar, se, el grupo se... Se unió más, eh, teníamos muy buen equipo, la verdad. Habían llevado a Dani Aguilar, ¿verdad? que había sido campeón con Suchi, que había estado con Aurora también. Habían llevado a Luisito Morales, a Milton Cabrera, ya estaba Ver Hernández, estaba también Sergio Morales, estaba el Chapa Benítez, Maynor Jiménez, en fin. Teníamos realmente un buen equipo. Ah, eh, Fernando Patterson, de portero también. Entonces era un equipo que realmente quería ser protagonista y con el profe Rosales y su liderazgo, pues sí, armamos un buen equipo. Llegamos en los dos torneos, que ese fue el de reordenamiento, en la temporada 99-2000. Eh, llegamos a semifinal contra Municipal, le ganamos a 2 a 1 en el Verapaz, con un gol mío de, de cabeza, le hice gol a Municipal. Y en la vuelta nos ganaron 3 a 1 en el Cementos, un partido complicado para, para nosotros, para Municipal también. Estuvimos a punto de dejarlos fuera, pero no pudimos. Y en el, en el bueno, habíamos eliminado a Aurora, que tenía un equipazo. Y eh, después eh, en, el, en el torneo de clausura, ¿verdad? Del reordenamiento. Eh, también nos volvimos a eliminar en cuartos de final con la Aurora pero ahora cerramos en Cobán y eliminamos a Aurora y después jugamos contra Municipal otra vez empatamos en Cobán y nos ganaron en, en el Cementos Progreso y después Municipal jugó la final contra Comunicaciones y fue cuando pues Carlos González fue figura y fue campeón municipal y pues esa temporada esa continuidad, esa experiencia me hizo tener la posibilidad de volver a, 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 a Municipal nuevamente. Chalo, se dice poco, pero 
fueron 12 años en municipal donde ganaste todo eh, dos un CAF, un pentacampeonato eh, una paternidad contra comunicaciones a pesar de que fuiste cedido durante mucho tiempo cuando llegaste casi que para siempre hasta el último año que ya te fuiste a, a San Marcos con Marquense pero municipal en esta etapa todos te recuerdan con un gran cariño ya sean en Mateo Flores o en el Trébol y no solo como lo dije en un principio los rojos sino todos los demás 11 o 9 equipos que jugaban contra vos te recuerdan con, con mucho cariño y mucho, mucha admiración Sí, gracias a Dios tuve esta bendición de, de que la gente ha tenido un cariño especial por, por mi persona eh, aspectos que yo aprendí durante este proceso es que justamente teníamos la posibilidad de aprender de los líderes de, de nuestra camada que, que era Juan Carlos Plata, eh, el chino ruano, Mario Acevedo, ¿verdad? que eran jugadores de experiencia, pero que les gustaba trabajar, les gustaba jugar, les gustaba ganar, y eran muy exigentes con nosotros mismos también. Entonces, eso nos, nos ayudaba no solo a exigirnos al máximo, sino también a, a respetarnos entre nosotros y a respetar a la afición que que eso fue fundamental en nuestra generación a pesar de que Dios nos permitió la oportunidad de ganar muchas veces nunca le faltamos el respeto a la, a la afición rival eh, cualquiera que fuera ni de comunicaciones ni de los demás equipos eh, cuando tuvimos la bendición de ganar campeonatos seguidos nunca nos burlamos eh, de los rivales ni de la afición también en, en la celebración de los títulos y eso hizo que nuestra generación sea respetada e incluso te digo, eh, hoy en día hemos tenido la experiencia y yo principalmente encontrarme mucha gente que me dice, mire usted, yo soy aficionado crema, pero eh, por ejemplo me dicen usted, el coyote o plata, son personas que nosotros respetamos y reconocemos el trabajo, dice o el chino ruano, aunque el chino sí, pues a veces no lo quería mucho, pero aunque era algo recio, pero, pero normalmente eso ha... La verdad es que ha agregado valor a mi vida porque yo les digo, estoy doblemente agradecido porque ser aficionado Creman, pero reconocer el trabajo que nosotros hicimos es un doble agradecimiento de nuestra parte para, para con la gente que se acerca y que ahora nos pues me felicita o me saluda y me dice que me presentan ahí su, su cariño, su admiración y respeto por, por el trabajo que realicé. Fue, fue una bendición muy especial pero mucha gente no se recuerda, por ejemplo, que los primeros años nos costó mucho como municipal. Digamos, estuve cuatro años y no tuve la posibilidad de ser campeón hasta que regresé de Cobán. Ahí eh, vino esa seguidilla de, de buenos resultados, de lograr campeonatos, de lograr ser campeón de Centroamérica, de ser protagonistas y, y tener, la verdad, que esa, esa gran ilusión de, de formar parte de de una parte importante de la historia del fútbol nacional y de municipal especialmente Chalo de los 15 títulos más los dos centroamericanos 2001 y 2004 no sé si tenés uno que hayas sentido especial, un poco más especial que los demás o alguno que decís este es mi favorito o, o si no solo es uno o dos o tres ya que fueron tantos Mira, gracias a Dios, todos, todos tienen muchas cuestiones especiales siempre y en mi caso, como te digo, que mi sueño, que mi anhelo era jugar en el Mateo Flores y, y vestir la camisola municipal y en la selección nacional era el sueño ideal y para mí, si de niño o de joven me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, pues, con dos partidos que jugara uno con municipal y uno con la selección, eso era suficiente para mí. Sin embargo, pues tuve la posibilidad de estar durante 18 años eh, jugando en Liga Mayor. 16 de esos 18 años estuve en Municipal. Y, y tuve esa bendición de ganar eh, muchas cosas, pero eh, significativo definitivamente el primer, el primer campeonato que, que le ganamos a Comunicaciones fue el 20 de enero del 2001. 
se retrasó el partido de la final porque habíamos jugado el partido de repechaje contra, contra Costa Rica en la clasificación mundial de Corea y Japón, que lamentablemente perdimos en Miami. Eh, entonces, el 20 de enero jugamos la final y eh, el, eh, el PIN estaba lesionado, jugó el pescado, lo expulsaron, hubo un penal, íbamos perdiendo con un golazo de tiro libre de Freddy García, que jugaba para los cremas en ese entonces. Nosotros necesitamos empatar, penal a favor de nosotros y pues yo tuve la bendición de patearlo. Fue mi primer gol en Clásicos, fue mi primer gol en una final y fue la primera vez que fui campeón con Municipal. Así que definitivamente si hablamos de, de que sea un, una celebración especial, un recuerdo especial es ese primer título porque pues definitivamente fue hacer realidad un sueño de muchos años y un anhelo que tenía desde, desde siempre y Dios me permitió ese privilegio ahí junto con mis amigos y después tuvimos la oportunidad de ganar varios. El Penta tuvo un sabor agridulce porque en el Penta pues yo no jugué la final de vuelta, sin embargo... Eh, es una, una final muy especial por lo que representó en su momento el Penta y porque en ese entonces, pues, eh, casi que a excepción del PIN, todos los veteranos, podemos decir así, estuvimos en la banca y de a poco fueron regresando uno a uno y el único que no regresó a la titularidad fui yo. Entonces, cuando Mario Acevedo mete el gol, él va a celebrar conmigo porque él, pues, era mi compañero de cuarto y mi hermano y él estaba consciente y sabía lo difícil que había sido para nosotros estar en la banca, según nosotros injustamente, y, pero que, que en esa celebración pues, fue especial porque igual nosotros estamos felices por, por lograr el pentacampeonato. Sí, definitivamente haber nacido en la zona 5, quedar campeón tantas veces en tu misma zona, con el equipo donde naciste futbolísticamente hablando, te da una felicidad extra especial a pesar de cualquiera de los títulos que hayan sido fueron muy importantes no Guatemala a nivel de clubes no ha vuelto a, a ganar un torneo centroamericano pero para ya involucrar un poco porque hay muchos que están queriendo escuchar tu parte y tu recorrido en selección nacional Chalo eh, si nos puedes recordar un poco el día que según estuve leyendo le pegaste con el alma a la pelota contra Panamá, contra Penedo, que después fue tu compañero eh, que nos que puso a un país, en aquella época creo que éramos 11 millones de habitantes más los hermanos que están en, en la Unión Americana y demás países eh, nos tocamos el, el cielo con los dedos después de ese golazo del minuto 90 Sí mira eh. Tuve la, la bendición y la oportunidad de ganarme el derecho de estar en selección hasta los 25 años en la temporada que estuve en Cobán. Jugamos la clasificación mundial de Corea y Japón. Lamentablemente no, no pudimos pasar a la, a la ronda final por ese repechaje que perdimos en Miami. Pero fue una experiencia importante con Julio César El Pocho Cortés, figura especial del fútbol mundial, importante en el desarrollo de muchas cosas también de mi carrera. Aprendí muchísimas cosas con el Pocho y luego vino esa temporada con el Primi Maradiaga en la cual llegó cuatro meses antes de empezar la clasificación al Mundial. Hicimos un trabajo importante, especialmente en la cohesión de grupo. Eh, se fue haciendo cada vez más unido el grupo, más fuerte. Llegamos a un momento en el cual en la logramos clasificar el hexagonal. Se hicieron cosas importantes como ganarle a Canadá en Canadá, que nunca le habíamos ganado a Canadá en Canadá. Le ganamos 2 a 0, un partido que tácticamente fue perfecto. Después le ganamos a Costa Rica en el Mateo Flores con dos goles del PIN, también importantísimos. Después, ante una selección de Honduras que era un equipazo, que tenía muy buenos jugadores y que había llovido muchísimo, ellos estaban seguros que nos iban a golear y querían jugar sí o sí. Jugamos y íbamos ganando 2 a 0, lamentablemente. Pues, matamos. Sí, cabal. Y terminamos empatando 2 a 2. Eh, luego vivimos una experiencia difícil perdimos 5 a 0 en Costa Rica la gente estaba muy, 
animada con nosotros, tanto así que no les importó el marcador y, y nos alentaron igual, están muy positivos en ese partido el 5 a 0 el pescado y yo estábamos suspendidos no pudimos jugar y después volvimos contra Honduras ganamos 1 a 0 y logramos la clasificación al hexagonal, en el hexagonal final empezamos bien aunque lamentablemente no le ganamos a Panamá en Panamá eh, Chen tuvo un mano a mano ahí que lamentablemente falló, el loco se fue dos veces solo también y no no pudo anotar, quedamos 0 a 0. Luego goleamos a Trinidad y Tobago. Lamentablemente perdimos con los gringos, con los mexicanos. Y eh, con Costa Rica, en Costa Rica perdimos sobre la hora. También se había sacado un buen resultado, estamos 2 a 2. Sobre la hora, Guanchope no hizo el gol. Entonces ya ese gol de Guanchope nos ponía en una situación complicada. Empezaba la segunda vuelta de la hexagonal, habíamos previamente a eso jugado la Copa Oro, nosotros pues no nos fue bien, eh, a, a Panamá le fue muy bien, llegaron a la final, fueron subcampeones y venían agrandados como dicen los argentinos y, y, y es una expresión que nosotros usamos en el fútbol, venían creídos eh, creyendo que ya fácil nos iban a ganar empezaron ganando 1-0 pero se tiraron atrás y nosotros empezamos a atacar, atacar, atacar expulsaron a Puchito Medina y eso lejos de ayudarnos pues fue peor porque más atrás se metieron y Jaime empezó a perder tiempo que yo creo que en esos 90 minutos Jaime se convirtió en el futbolista más odiado del fútbol nacional en ese entonces porque yo creo que hasta a sus compañeros le caía mal de tanto tiempo que perdía en todas las jugadas se quedaba tirado eh, nosotros no había manera que pudiéramos encontrar la, el, el, el empate y yo me recuerdo que Pescado estaba desesperado, el Pando también y todos queríamos hacer gol y todo yo decía, muchachos, cálmense va a llegar, no, me decía pero pasa el tiempo y todo, dámela a mí no, dámela a mí, decía el Pando, no, dámela a mí decía Freddy, y todos querían hacer el gol y en un centro de Sanabria, eh, Baloy, Felipe Baloy desvía la pelota y con un autogol empatamos. Al final yo estaba tan confiado y tan tranquilo, yo sabía que en cualquier momento podía caer el gol, pero la verdad que nunca me imaginé que yo iba a tener esa oportunidad. Entonces se da la jugada, Freddy tira el centro, la despejan, le queda Angelito Sanabria y yo le gritaba con todas mis fuerzas. En Mateo Flores cuando está yendo de a 5, 6, 7 metros, ya casi ni se escucha nada, por más que uno grite con todas sus fuerzas, el bullicio de la gente no deja de escuchar. Y yo le gritaba a Angelito que pateara al arco porque ya no había tiempo, ya, ya sabía yo que era el tiempo de reposición y había pasado. Y Angelito decide tirar una pared con Minor Dávila. Minor cuando hace el control, porque la pelota no le queda bien para su zurda, cuando hace el control le queda largo el control. Nunca me puse a pensar yo que me podía quedar a mí la pelota, pero me quedó ahí rodando de frente al arco y yo con todas mis fuerzas le dije a Minor que la dejara. Minor dice que escuchó que yo le dije que se hiciera a un lado. Eh, Angelito me gritaba de que se la pasara a él. El pescado estaba allá pidiéndole en el medio, pero yo agarré la pelota y le pegué. Yo, eh, como mucha gente sabe, ha hablado y me han contado miles de anécdotas de ese gol. Muchos me preguntaban si yo había decidido tirarla ahí y yo siempre les he dicho, yo me enfoqué en pegarle la pelota fuerte y que fuera raso. Yo hice todo lo posible por echar mi cuerpo para adelante y pegarle con todas mis fuerzas, pero que la pelota no se levantara. Y gracias a Dios se fue a ras de, de la grama, esa pelota volaba y cuando Jaime ve venir la pelota, eh, bueno, eh, Minor Dávila cuando se corre a un lado, le sirve de estorbo a Angie Mitre, que ya no llega a tapar el tiro. Y yo le pego, pasa ahí entre un par de, de jugadores de Panamá y de Guate. Y yo no veo la trayectoria de la pelota por un montón de gente que había. Cuando escucho que la gente grita y veo que el pescado levanta las manos, entonces yo ya salgo corriendo a celebrar. Pero definitivamente ese fue el, el sueño hecho realidad, definitivamente poder hacer ese gol en el Estadio Nacional Mateo Flores con el estadio lleno, clasificación al Mundial y que en ese momento nos ponía en la ruta de la clasificación al Mundial, así que fue es y seguirá siendo el momento más especial de mi vida en el fútbol y ahora con mayor razón, porque mucha gente que me encuentro se recuerda, han pasado ya 18 años y medio y la gente se recuerda de ese gol como dijiste vos, como que fuera ayer 
y me cuenta cada quien que tuvo una historia diferente. Algunos reían, otros lloraban, unos gritaban, se abrazaban con alguien, otros salieron a quemar puentes, otros eh, gritaban en el suelo. Eh. Hay miles de historias que yo tengo de gente que me ha compartido en relación a la celebración de ese gol. Sí, yo si mal no recuerdo, fue un 17 de agosto y los feriados acababa de ser feriado en Guatemala y mucha gente pues mucha gente pues logró ir al estadio más allá de la ilusión que era de poder ir a nuestra primera copa del mundo pero para los que nacimos por ahí de los que no vimos a, a la selección que ganó el Norseca o a los que éramos muy chiquitos en aquella UNCAF del, del 2001 también con el Pocho este ha sido el momento más feliz para los futboleros chapines que hemos vivido. Fue ese gol que Gonzalo Romero marcó y nos puso a tiro y nos dio una ilusión más. Y como ya te han mencionado muchas personas, yo me recuerdo mucho. Yo abracé a varias personas que nunca había conocido en, ese, en, en mi vida y el, uno de mis amigos que fue con mi papá al estadio abrazó al de las aguas y las aguas se salieron volando, todos manchados de Pepsi pero la verdad no nos importó y, y bueno, nada más decirte gracias porque fue un momento donde como guatemaltecos nos unimos ahora que en este momento pues por el tema político y muchas razones por ahí está un poco la sociedad separada en esa eliminatoria yo siempre le digo a la gente que jugadores o del cuerpo técnico tuvimos al primi hace más o menos dos semanas, tres semanas que no queda más que agradecerles porque nos unieron y nos permitieron soñar. Gracias, Chalo. Y, y nada, la verdad es que se me eriza la piel todavía. Me ha peor con lo narraste la perfe perfe perfección después de esa cortina de, de, de la flechita de Ávila que por un poquito y capaz le pegas en la espalda. Sí, cabal. Cabal, la verdad es que, que fue eh, muy, muy especial, como te digo. Y, y tal cual vos lo decías, un momento de alegría, de tal satisfacción en su momento, que la gente todavía lo recuerda con mucho cariño y, y, y todavía genera ese tipo de emociones como vos lo describías. Y ya te imaginas para mí, pues la gente siempre me pregunta cómo me sentía yo, cómo me siento y cómo me voy a sentir. Nada más que eh, agradecido con Dios. Porque sí, sí, sí fue muy... Es un sueño hecho realidad, definitivamente. Sí, y qué mejor que haberlo regalado a todo un país. Chalo, justo que estamos hablando de, de Panamá, que mencionaste que empatamos en la ida, luego en el partido de vuelta aquí se les logró ganar. Eh, hubo, por ahí nos recordamos muchos del tema de la golpe y Jack Warner, que México por una cabeza de serie... Eh, le da el partido a Trinidad, Trinidad nunca le había ganado a México, 2 a 1 y que queda la casualidad, todavía Chuy Corona para un penal y por ahí nos ilusionamos los que llevábamos el radio, el Mateo Flores después de la victoria 3 a 1 contra Costa Rica eh, para el penal Chuy Corona y dijimos bueno, no, no se van a regalar pero muchos no recordamos que también Panamá que venía de hacer como mencionas un, un torneazo eh, se también regala el partido contra Trinidad. Ah, eso fue triste. Yo molestaba a Jaime Penedo también por eso, porque yo le decía: los mexicanos se vendieron, pero ustedes se regalaron. No les dieron, pero ni un gozma. Eh, fíjate que hace poco lo dije en una entrevista eh, que lamentablemente Jack Warner utilizó todo su poder para para hacer lo posible para que Trinidad nos dejara fuera. Después de que Trinidad y Tobago nos ganan nosotros, eh, se da la posibilidad de que ellos tengan esperanza matemática de poder clasificar al Mundial, todavía debajo de nosotros, pero con esperanza. Y resulta que la semana que va a jugar eh, Panamá contra Trinidad y Tobago, Jack Warner visita al presidente de la Federación de Panamá eh, eh, en esa semana, unos días antes del partido. Coincidentemente firman el convenio para que CONCACAF le dé 6 millones de dólares a la Federación de Panamá para construir Proyecto Gol Panamá. 
y luego les da sede de premundial sub-20 sin Estados Unidos y sin México en el camino en Panamá y les da premundial sub-17 sin México y sin Estados Unidos en el camino de Panamá es decir por, para traducirlo digamos les dio clasificación al mundial sub-17 les dio clasificación al mundial sub-20 y le dio 6 millones de dólares para construir un proyecto Gol Panamá eso es lo que es oficial y, y lo que es digamos entre comillas legal que ya Warner le da <risa> coincidentemente después eh, Panamá pierde 1 a 0 contra Trinidad y Tobago pero Panamá para ese partido ya no convoca ninguno de los jugadores que tenía afuera ni los hermanos Deli Valdés ni al bombardero Brown ni a Blanco ni a varios de los jugadores ni a Felipe Baloy eh, entonces eh, fue la verdad eh, lamentable esa situación porque como dijiste bien y lo recordaste, eh, después Ricardo Lavolpe también eh, lo, lo hizo ver. Entonces, no sé. ¿Verdad? Claro, Chalo. Y si esto es porque por ahí a veces le tenemos tirre a México y a Trinidad, pero Panamá también nos hizo daño en esa eliminatoria, pero para ir cerrando... Panamá fue el primero. Sí, Panamá fue primero, pero como todavía nos quedó esperanza, no quisimos darle tanto énfasis. Pero Chalo, ya para ir cerrando y agradeciéndote otra vez el tiempo, eh, te vemos ahora en Revolución con el equipo de tercera de la U, el equipo, lo vamos a decir, original de la Universidad de San Carlos, ahora que hay dos, el equipo de los 102 años, el equipo consiguió el medio ascenso y justo creo que estás teniendo un papel ahí de asesor o algo así con, con la directiva San Carlista. Sí, fíjate que eh, yo soy amigo del doctor Carlos Echeverría, eh, un grupo de amigos profesionales eh, nos invitó a participar de proyecto con la ilusión de, de devolver eh, a la Universidad de San Carlos a un sitial que merece y, y que, que tiene las capacidades para ser protagonista del fútbol nacional. Yo siempre lo he dicho y, y con él especialmente le decía, la Universidad de San Carlos tiene todos los elementos para ser uno de los clubes grandes del fútbol nacional. No solo en el fútbol, pues en todos los deportes, pero específicamente está hablando del fútbol, porque le digo yo, solo el campo central se tiene un estimado que hay 60 mil estudiantes solo en el campo central. Entonces, si asumimos... Eh, que las mujeres son más, pero digamos 25 mil eh, hombres estudiando en la Universidad de San Carlos que no me digan que no podemos tener 22 estudiantes sancarlistas formando parte del equipo ese es el ideal y ese es el proyecto que, que tenemos, llegar a ser conformado por eh, 100% de, de estudiantes o egresados de la San Carlos y o estudiantes que van a ingresar a, a la Universidad de San Carlos por ser menores, ¿verdad? Que no han graduado de educación media, pero que ya tengan las condiciones para jugar. Entonces, con estas pláticas, con esa ilusión, con, esa, con ver ese tipo de herramientas y la posibilidad que tiene, pues me invitó a formar parte de la Junta Directiva. Actualmente yo soy directivo del equipo de tercera división. Ese proyecto que estamos pues, tratando de impulsar con los jóvenes, hicimos visorías el año pasado en el mes de junio y se hicieron visorías también en el mes de diciembre para que los muchachos puedan tener oportunidad, lamentablemente pues no hay espacio para todos, pero ha sido un proyecto en el cual jovencitos han tenido la posibilidad de estar ahí en el proceso, como bien lo dijiste, pues ya se ganó la posibilidad de tener un 50% del ascenso y ahora pues se está trabajando para poder alcanzar nuevamente las etapas finales y lograr ese ascenso a segunda división, que, que es lo que queremos, y mantener pues, de manera lo más ordenada posible el proceso para que permita que después podamos trabajar para el ascenso a primera división y después llegar a Liga Mayor. Ese es el, el proyecto tal cual lo tenemos. Eh, es un proyecto que rompe la cultura del fútbol nacional y esperamos que, que, que pueda tener suficiente combustible para, para avanzar y cumplir las metas que nos hemos propuesto pues lo mejor de los éxitos en esta nueva en este nuevo labor que estás teniendo con la U eh, por ahí si te veo en revolución creo que toca tipografía, no sé si de local o afuera, pero lo mejor en ese partido de los dos equipos más más 
longevos de Guatemala y nada, esto fue Gonzalo Romero en, en Archivo Chapín, una persona que nos dio muchas alegrías, pero también dio el ejemplo de que primero hay que estudiar, nos logró comentar que, que salió de bachiller, pero que también no nos dio tiempo, porque si no, nos dormimos a la una de la mañana, señores, también, también se graduó de mercadotecnia en la Landívar, y nada, Chalo, eh, gracias por hacernos recordar, y, y bueno, ahí nos vemos en Zona 2 en el campus. No, muchas gracias, Álvaro. La verdad es que agradecido por la invitación, por el tiempo, por revivir estos momentos. Eh, y sí, primero Dios, vamos a estar ahí. Eh, actualmente pues estoy residiendo en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos y eventualmente llego a la, así que a la distancia, estoy participando en el proyecto, pero cuando tengo la oportunidad de llegar a Guatemala, pues estoy ahí con los muchachos y estamos dándole seguimiento a cada una de las actividades. Así que les mando un abrazo, le pido a Dios que los bendiga, sigan teniendo éxitos y, y trabajando para ser mejores y, y estamos en comunicación. Gracias Chalo, feliz semana, eh, lo mejor está entonces allá por, por la Unión Americana, abrazo a todos nuestros hermanos migrantes y a su familia Chalo, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 